0: Bem-vindos ao pre Show Powered by Betani. Isto é o episódio 13 e nós iremos falar de grandes
1: jogos, não é Pedro? É verdade, eu sou o Pedro Azevedo, estou aqui com o Alex Bryce e hoje nós temos muita coisa para falar. Há jogo grande na Liga Portuguesa, há uma luta acérrima na Liga Italiana, luta fora da Liga dos Campeões, há um Dortmund que não tem estofo de campeão, acho eu, o Alex não concorda <risos> comigo. E ainda temos uma final da Copa do Real.
0: E uma equipa que, se calhar, tem estofo de campeão para muitos lá em casa, com o Man City que, para muitos, já confirmou o resultado da Premier League. Mas nós iremos falar... Vamos tocar em tudo. Mais à frente. Exatamente. Junks!
1: <risos> hoje estamos muito coordenados. Atenção.
0: <risos> hum, mas será que estamos <risos> coordenados em relação ao jogo deste fim de semana que é o Benfica-Braga? Isto é o jogo do título na Liga Portuguesa. Olha, e eu
1: digo já, em relação a esse jogo, uh, acho que convém olharmos para o que o Benfica e Braga fizeram este fim de semana. Hum. E então, eu acho que o Braga, atualmente das três equipas que estão na luta pelo título, é a equipa que está em melhor forma. Sem dúvida. E porque é que eu acho isto? Não tem a pressão de ser campeão. Benfica e Porto têm essa pressão, o Braga não a tem, portanto, nota-se uma equipa do Braga alegre, um, soltinha, o e equipa, Benfica não. A equipa do,
0: do Braga, se perder com o Benfica, não perde nada, Exatamente. não perde nada, e ainda está na disputa e na liderança para ter a Champions League, que na minha opinião é a grande ambição do Braga esta época, e manter Ricardo Horta com essa renovação, algo que o Sporting não conseguiu manter os seus melhores jogadores, é uma grande afirmação Braga, na Liga Portuguesa.
1: O Braga, atenção, porque tu dizes e bem, a questão da Liga dos Campeões é importantíssima e, portanto, em relação àquilo que foi este fim de semana e ao que, virá, ao que poderá vir a ser o, o, o Benfica-Braga, que é o grande uhum. jogo da jornada, eu noto essa questão no Braga, que é, eu, eu sinto, de facto, essa questão da pressão. Notas que isso é importante. Já lá vamos ao Porto, mas viu-se isto este fim de semana, tanto no Benfica como no Porto, que as equipas estão muito presas por arames por essa questão. Concordo. No Braga isso não acontece. E depois o Braga, e tu referiste-te bem, tem jogadores, foi buscar no inverno jogadores como Burma, como Pisi, que completam o plantel e que são importantes para esta fase da época em que poderá haver mais cansaço, mas o Braga tem jogadores para rodar. Portanto, vejo isso a acontecer. Agora, uh, diz-me disso.
0: Tu diz dizes que tens jogadores para rodar do Braga. Tem, tem. Concordo plenamente, porque na minha opinião o Braga foi a melhor equipa no mercado de inverno. Na Liga Portuguesa. Sim, uh, entre titulares e aquilo que é o banco, tem várias opções. E, consequentemente, agora, tem o plantel mais equilibrado. Ou seja, tem opções a sair do banco. E as compras de Burma e Pisi dão as garantias que o Braga necessita, sim, na minha sim. opinião. Por isso, eu gosto muito do que o Braga está a fazer esta época. Acho que, esta época, o Braga consegue-se afirmar como um clube mais perto dos três grandes do que, uh, que do resto antes. da Liga. Sim, 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 Acho sim. que afirma-se como um quarto grande. Acho que pode ser dito isto. E Artur Jorge tem impressionado muito. Porque Artur Jorge perde o jogo do derby com o Vitória, Vitória Guimarães. Altamente julgado. Estava numa má época. Ai, num mau início. Fase, na altura. Sim, Exato. Sim. E depois tem 10 jogos sem perder agora. Ou seja, isto é
1: uma resposta para campeão. É verdade. Olha, e e <risos> vamos, ver, vamos ver se o Braga tem a tofo ou não. <risos> <risos> e, e, e para isso terá que ganhar na luz contra o Benfica, é decisivo. Nada a que o Braga não esteja habituado, porque este ano o Benfica ainda não ganhou nenhum jogo ao Braga e, portanto, isso também é importante. E um, E tinha, no, Enzo. E tinha Enzo. Sobre o Benfica, se bem que em condições particulares, mas sobre, <risos> sobre o Benfica um, o que é que eu acho? Eu gostei mais do que vi da equipa do Benfica em Barcelos do que contra o Estoril. Portanto, notei melhorias um, e do que contra Chaves obviamente e contra Porto. Notei melhorias e acho que houve um jogador João e, Neves. Exatamente. <risos> é a maior Efecti diferença. E efetivamente, João Neves uh, veio dar um bocadinho, salvas as devidas comparações, e já Sim. referi isso -se na, na semana passada, João Neves, uh, com a qualidade de passe que tem no último terço e com aquela alegria que eu, te, que eu te falei e com aquela vontade em arriscar, então não tem medo de arriscar, vem dar essa definição no último terço e essa alegria extra que o, o padrão do fica, não tem porque está muito pressionado. E eu acho que é, é uma grande diferença.
0: João Neves, a nível técnico, a nível de velocidade de jogo que ele implementa, algo que desde a saída denso de eu acho que tem sido um ponto fraco do uhum, Benfica, uhum. a velocidade de transição de jogo, João Neves acrescenta muito. João Neves, a nível técnico, a nível de entrega, e é uma oportunidade excelente para o João Neves também. E eu acho que ele entende. E acho que é por isso que, na minha opinião, João Neves deve ser titular para os próximos jogos do Benfica
1: e portanto metes João Neves no 11 à frente Florentino do Zueu no jogo contra o Braga não, hum, eu... não metes Florentino <risos> hum...
0: <risos> eu acho que Florentino tem de estar presente eu não gostava de tirar João Neves diretamente então eu... fica Florentino e João Neves sim, é a dupla. Acho que eu, eu apostaria com Florentino e João Neves a dupla titular em Barcelos e acho que também é, algo que afeta muito o Benfica esta época é os laterais os laterais, acho que a nível lateral direito uhum. Gilberto não irá ficar e Orsens não merece... Eu sei que Frederick Frederic Orsens é um excelente jogador. Pode jogar num papel de make-up, pode jogar à frente, a Como extremo. Como
1: acho que o só, só não o põe à baliza. <risos> Exato.
0: E está agora a meter lo a lateral direito. E eu tenho noção que, bah, fez, fez muita falta com o jogo uhum. com o Inter. E eu acredito que seja uma consequência agora a meter Orsens, porque não esteve satisfeito com os resultados e com a performance. Mas eu, não, eu acho que Orson não merece.
1: Não merece, não merece. Não merece essa desvantagem que ele tem para o seu jogo, não é? De, de, e e viu-se isso, aliás, viu-se isso na segunda parte um, do Benfica em Barcelos e também convém-nos falar sobre esse jogo para anteciparmos aquilo que será o Benfica uh, contra o Sporting Braga. O Benfica, na, na, na segunda parte, cresce, uh, ou seja, Gilberto, não sendo titular, mas entrando, veio acrescentar ofensivamente, Sim. e também permitiu que Orson se soltasse mais, onde naquela fase, na melhor fase do, do Benfica desta segunda volta, se fazia a diferença que era no trio da frente e eu senti isso, aliás, e é factual é Orsens que faz o cruzamento para o gol de Chiquinho e portanto, de cabeça Chiquinho, Chiquinho marcar um outra, outra coisa inusitada e portanto eu, eu senti que Gilberto como titular se calhar não rendeu tanto como Schmidt gostava, hum. mas como suplente a entrar acrescentou acrescenta, o primeiro gol o 1-0 do Benfica Sim. é uma jogada em que Gilberto está no meio Sim. a construir no meio campo, faz um passo entre linhas para Musa, Musa solta em Orsnes, lá está Orsnes mais solto, não tão amarrado atrás para fazer o cruzamento e portanto eu até senti que essa variante do, da primeira passo a segunda parte acrescentou algo ao jogo ofensivo do Benfica. Agora por causa disso, fica na minha cabeça a dúvida se Schmidt uh, isto pressupondo que bah, imaginando que Bá não está a 100% porque se Bá estiver a 100%, eu acho que Bá será titular. 100%. Imagina, agora os dois, um cenário hipotético. Bá não está a 100%. Uhum. Achas que, tendo em conta a segunda parte de Barcelos, Schmidt volta a colocar Gilberto ao lateral direito e Orsens mais à frente, ou vai voltar a entrar como entrou em Barcelos?
0: Eu acho que ele novamente vai meter o Orsens. Okay. Porque eu acho que a mudança tática que houve ao ter o Orsens novamente a meio-campo notou-se uma grande, grande diferença. Mas o facto que Roger Schmidt, sendo o treinador mais bem pago de sempre, na Liga Portuguesa tem este problema com os laterais, isto vai ser algo de certeza absoluta, um ponto a resolver para a próxima época. Lateral esquerdo e direito para o Benfica. Eu acho que o Benfica vai atacar o mercado para estas duas posições, e eu gostava que fosse Kerkes, de um lado para substituir Grimaldo. Muito bom jogador, atenção. Por 20 milhões vale a pena, na minha opinião, dos melhores talentos de lateral esquerdo no mundo neste 19 momento. 19 anos, não é Alex? Sim, muito, sim, novo. muito bom mesmo. E na lateral direita eu gosto do nome apontado Tiago Santos. Tiago Santos que fez um jogo espetacular para a de Santa Clara e que
1: me muitos pontos um, <risos> para 11 semanas, já lá vamos à frente, mas esta semana ganhei finalmente. Mas se Portanto. tiverem a oportunidade, por favor vejam em
0: casa a assistência fenomenal de Tiago Santos. Que, de calcanhar. Exatamente. Nota-se com um grande desenvolvimento no, na equipa de estrelas.
1: Alex, tempo. onde é que tu achas que o Benfica pode ter mais dificuldades e onde é que achas que poderá poderá hum, ter maior superioridade frente a este Braga.
0: Ok, eu antes do jogo, eu antes do jogo frente ao Gil Vicente, eu acho que o Benfica ia ter dificuldades com o treinador. No sentido em que eu, eu via que Roger Schmidt não fazia muitas mudanças. Não queria táticas, mudar. Mas a Benfica ganha o jogo em Barcelos devido às mudanças que Roger Schmidt fez com o Chiquinho, Musa, foram excelentes mudanças dentro de campo. Ou seja, eu acho que o maior aspecto positivo nos últimos dois jogos do Benfica é não ter sofrido, ou seja, dá essa estabilidade defensiva, também, que é muito importante, e tem agora a oportunidade, de, com estas mudanças táticas, está muito mais afinada. E nota-se que está uma, uma confiança de grupo maior. E eu acho que David Neres tem de ser titular também. Acho que é um ponto muito forte. O um desequilibrador. Exatamente. De um para um, não há nenhum uhum. jogador no Benfica, a não ser o João Mário em forma, como nós vimos há uns <risos> vezes, mas Neres, de um para um, é absolutamente excepcional e na minha opinião, merece a titularidade.
1: Um, eu concordo contigo em relação a David Neres e acho que há aqui outro ponto em relação ao, ao Benfica Braga que deve ser posto em cima da mesa, que é a questão do ponto de lança. Gonçalo Ramos, Petar Musa. Eu não concordo com o que tenho ouvido na crítica em geral em relação à titularidade de Musa, porque eu acho que Musa acrescenta mais entrando na segunda parte. Não. Porque Gonçalo Ramos estando cansado ou não cansado, naqueles 60 minutos que joga, desgasta por completo a defesa adversária. A
0: questão é, quem é que está a dizer que Musa deve ser titular frente ao Braga? Já ouvi muita gente a dizer isso. Quem? Oh, isso que para que mim tu queres é nome? surreal tu ouvir. Tu Gonçalo Ramos tem de ser o titular indiscutível frente ao Braga. Não é só pelos gols que ele tem. É a importância que ele tem pelo estilo tático. E do isto que eu estava a dizer
1: agora também, não é? <risos> que é a questão da, da, a questão da pressão do desgaste da de defesa contrária. É e é eu, é por isso? acaso, acho mesmo, Alex, tenho essa convicção de que Petra Musa Sim, foi um excelente reforço para Benfica esta época. É um bom suplente, mas não é um titularíssimo do Benfica. E, portanto, havendo é o Gonçalo Ramos, como tem estado esta época. E se eu reconhecer que é verdade que Gonçalo Ramos, nas últimas jornadas, tem estado uns furos abaixo, e eu acho que se deve a desgaste físico, por outro lado, ele mesmo desgastado, consegue ainda assim ter um papel importante, taticamente, exatamente no plano inicial de Schmidt, e desgastar a defesa para depois a entrada de Musa. Eu acho que simplesmente o Gonçalo
0: tem mais concorrência porque se falarmos em desgaste, temos João Mário e Gonçalo Ramos claro. em alto desgaste físico, na minha sim, opinião, jogaram quase todos minutos.
1: Jogaram quase todos os jogos. Débora.
0: A nível de minutos eles estão sem sim, dúvida sim, sim. no top do Benfica. Mas então Musa, tu não
1: cogitas sequer a questão de Musa como não, titular? Musa,
0: se tiver de entrar, entra aos 70.
1: É, é lá está, é uma, é uma boa opção para a segunda parte. Exato, eu, eu acho
0: que se Musa era uma aposta de verdade para o Benfica devia ter jogado mais minutos que o Estrela. Na minha opinião, e João Mário, eu acho que é isto, Camada, 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 vamos falar de Camada um pouquinho só, porque João Mário, eu acho que não tem concorrência nesta equipa do Benfica, eu achava que João Neves ia pisar aqueles terrenos, uhum. mas eu entendo que ele quer João Mário a fazer jogo de trás, e entendo uh, essa decisão, mas Camada vem para o Benfica, e é absolutamente necessário, para descansar João Mário. Não, é, é impossível o João Mário jogar todos os minutos. Se João Mário tivesse na forma como esteve no, no ponto alto da, sim, 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 sim. da época, o Benfica estava sem dúvida alguma com o título já assegurado. Mas como teve um grande drop a nível de forma Gonçalo Ramos e João Mário e com Sal Ramos tem concorrência com a Musa, mas não foi usada, não foi usada e não vai ser agora. Foi, foi não, pouco não, usada, exatamente. Exato, eu também acho. Pouco usada e Pô, acho e desculpa, que seria desculpa, até,
1: como nós diríamos aqui, demasiado usado arriscar agora na titularidade sim, mesmo. Sim. do outro lado deixa-me dizer de que da parte do Braga eu espero um Bruma em grande neste final de luz <risos> espero mesmo
0: ah, eu concordo uh,
1: Bruma Bruma, 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 Bruma é um grande jogador Bem, Ricardo Horta está apresentadíssimo imagina Ricardo Horta
0: fazer o gol ganhar fazer o gol da vitória frente ao Benfica que honestamente esse gol poderá fazer ele o melhor jogador de sempre falávamos sobre isso do há do Sporting pouco é, Clube Braga. é um bom ponto se o Sporting Clube Braga ganhar ao Benfica, com Ricardo Horta ser, sem dúvida alguma, o melhor jogador em campo, está ali feito história. É o melhor jogador do Sporting Clube Braga, com mais gols marcados também. Já é o melhor marcador e, portanto,
1: passaria também a ser o melhor jogador. Faz uma renovação difícil, Eu uma decisão dizer difícil uma coisa. de coisa Ricardo Horta, hum, para mim, é o melhor jogador hum, em Portugal extra-grandes. E, portanto, não tenho dúvida nenhuma sobre isto. Ricardo Horta é mesmo muito bom jogador. Sim. E anda há muitos anos, há muitas épocas seguidas, a fazer grandes épocas, portanto, não é de agora é verdade. É muito regular na, na qualidade que apresenta é em cá e portanto Ricardo Horta está apresentadíssimo, eu acho é que Bruma pode ser importante porque E é este o ponto e acho que depois vamos às apostas que ambos temos para, para este jogo, hum. eu acho que Bruma se o Benfica, como eu acho que vai acontecer, assumir mais bola quiser assumir mais o jogo porque quer ganhar o jogo uhum. para arrematar de uma vez por todas com as dúvidas que têm tem passado neste último Sim. mês havendo espaço, cuidado com o Bruma. Eu acho que este Bruma jogo vai é partir muito, bom muito com espaço. as substituições.
0: Acho que vai partir muito de Arthur Jorge e Roger Smith com as decisões. Daí, este otimismo que eu tenho a ver Rabi Garcia fazer mais decisões com o Roger Smith a pedir mais rotatividade. Uhum.
1: Mas, posto eu, isto, o que é que tu achas em relação ao jogo?
0: Posto isto, eu só quero falar mais um ponto que é o António Silva e Otamendi. Para mim, Ot ah. Otamendi e António Silva têm de ter o, o melhor jogo da época para controlar esta equipa do Braga, que vai ser muito mas muito difícil. António Silva, que sem bola, tem de melhorar muito ainda. Eu acho Sim, que com claro bola mesmo. é excepcional. Mas com 19 anos também é normal. Exatamente. Dizer exatamente. Isto. E Otamendi, vai, isto é... vamos ver O, o que patrão é que vai da defesa vai ter que assumir. Exatamente. Mas eu... O um Benfica ainda não ganhou uma vez ao Braga esta época. Mas tu vais arriscar. Mas se ganhar, tem que ser este o jogo. Por isso, eu vou apostar no Benfica. Porque a história tem dito que o Benfica nestes momentos, ganha.
1: Eu não estou tão, tão positivista em relação ao Benfica como tu. Eu, é um positiva! Porque. Não, porque pelo, pelo momento as duas equipas, e eu tenho que ser justo aqui, se eu me lembrar da análise que fiz em relação ao Benfica Porto na altura, em que eu vi um Benfica superior ao Porto e apostei claramente no Benfica, eu não te consigo dizer isso agora em relação ao Benfica Braga. Mas apostas no porque Braga? Eu vejo, aposto no empate. Porque eu vejo o Braga, um, vejo um Braga muito, muito mais confiante, tanto do que o Benfica como Porto e portanto, como eu acho que se vão rebater um bocadinho uma a ou outra, para mim é empate
0: eu vou apostar eu vou a Benfica Pronto? porque se Benfica não conseguir ganhar este jogo e mesmo empatar eu acho que o título vai partir está... mais para o lado do Norte
1: e ainda está para vir o programa em que nós os dois concordamos em relação a todos os resultados, <risos> ainda, não, ainda não aconteceu mas eu vou dizer bem...
0: isto, para, eu acho que o Benfica é campeão sem dúvida alguma se for ao jogo de Alvalade com 4 pontos na Liga na minha opinião, com a uma distância sem... pontual sim, 4 pontos uh, sem dúvida é campeão para mim, mas se não é essa a Se tiver um com o Braga, Acho que não. Acho que não, acho que
1: não. E o Efica, a não ser campeão, na minha opinião, a perder o título, será para o Porto. Uhum. E o Porto, esta semana, teve um jogo dificílimo. Nós falámos na semana passada, um derby <risos> é um derby, portanto aí não há questão. Fact. E um Porto de Boa Vista, e em cima um Boa Vista, muito bem trabalhado pelo Petit, mais um grande trabalho de Petit, vermelho. com bons jogadores, com a questão do cartão vermelho a Marcano. <risos> que teve que o fazer, e Sérgio Conceição até referiu isso na conferência de imprensa, Marcano sacrificou-se pela equipa. Completamente. Se Marcano não faz aquela falta, Ricardo Mangas iria isolado para a frente de Diogo Costa, se bem que é Diogo Costa, <risos> Diogo Costa poderia perfeitamente defender, mas sim, mas Marcano sacrificou-se, <risos> e portanto, derby, o Porto jogou depois do Benfica, jogou com essa pressão acrescida. Nesta fase da época, quem joga depois, o seu rival ganhando o jogo no dia anterior, tem sempre mais pressão, e eu notei isso na equipa do Porto ainda com a questão da expulsão, que atenção, foi aos 60 minutos, portanto ainda houve mais meia hora para jogar Sim. com menos um, senti sempre um Porto desconfortável, lá está, muito pressionado, tal como sentiu o Benfica, é até marcar o gol em Barcelos, e portanto, era o que eu te falava, o Braga das três é que está menos pressionada, porque não tem a pressão de ser campeão, e o Benfica e o Porto têm, e portanto eu acho que o Porto, apesar de tudo, mais, o mais importante de tudo, foi mesmo garantir a vitória. Alex, 1-0, não sofreu golos, aguentou-se naquela meia hora com menos um, e o boavista investiu bastante uh, no, no resto da partida. E, portanto, eu vejo um Porto pressionado, mas, acima de tudo, um Porto, como nós temos dito aqui, batido na mesma tecla, super, super competitivo. E eu acho que vai ter a, a, a saída mais difícil até ao final da época, que é em Aroca. Aroca é uma das melhores equipas deste campeonato. Yeah. E, ainda assim, eu estou confiante que o Porto vence em Aroca.
0: Aroca que... Tirou quatro, uh, ganha, tira, consegue quatro pontos frente ao Sporting. Exato. Okay? Aroca, que confronta direto com o Sporting, ganha um jogo e, e empata, empata. o outro. Concordo contigo, isto vai ser o design mais difícil do Porto, esta época, no final. Mas, uh, outro ponto também concordo, também vou querer dizer, é a ansiedade. Ah, acho a que muito. <risos> Exato. Acho que ambos, Benfica e Porto, sentem um pouco de necessidade, de ansiedade no início dos jogos. Concordo. Mas a grande diferença entre o Benfica e o Porto, na minha opinião, neste momento, é que o Porto está totalmente à imagem de Sérgio Conceição. Se não é bem, é a mal que vão ganhar. <risos> é mesmo, porque Sérgio Conceição faz com que isso seja uma realidade. Se não é na qualidade, é na raça. Exatamente, a entrega. Pepe é um jogador muito melhor. Otávio está muito mais entregue. Pepe, Pepe, nem parece que tem a idade que tem. Pepe é a referência. É um capitão e um líder, ok? Sem Acho, dúvida. Sem dúvida, é... é... É o melhor central, ok? Em forma, devido aos parâmetros de liderança, mentalmente ele acrescenta é tanto, é é tanto esta equipa do Porto. E depois estes este desequilibradores, PP e Galeno, estão muito melhores. E Taremi precisa de confiança. Já e visto. aos poucos, Taremi está a marcar cada vez mais gols. Exatamente. E um ponto é, Sérgio, a equipa do Porto está feita à imagem de Sérgio Conceição, e uma coisa que Sérgio Conceição faz muito bem é criar banco onde não existe Fábio Cardoso. André Franco. Namazo. Na Namazo, exatamente. Uh, há muitos. Tony Martínez é um excelente jogador a sair do sem banco. Sem dúvida, sem dúvida. Uh, João Mário foi de extremo para agora lateral direito. Não é banco, é titular, na minha opinião. Uhum. Mas é como Sérgio Conceição desenvolve os seus jogadores do Porto. E eu acho que isso é um grande ponto positivo para a época que o Porto está a ter. Há seis, seis anos. E para. Que e acima de
1: tudo, Porto. Alex, essa questão que tu, tu, que tu referes de, de, de Sérgio Conceição arranjar banco onde quase ele não existe. Não é? Isso é muito importante para esta fase final da época, em que há desgaste, houve muitas competições, como nós já referimos no episódio passado, o Porto uh, já ganhou a Taça da Liga e vai ter uh, se passar a fumalicão, ainda terá a final da Taça de Portugal, portanto ainda está dentro de, de, dessa competição um, e é importante essa questão do banco. Eu, na minha opinião, o melhor jogador do Porto na atualidade, claro uhum. que eu concordo contigo, as referências a referência é Pepe, uh, o melhor jogador do Porto, dá uns anos esta parte, é o Otávio isto não é uma questão, no melhor momento de forma, atualmente para mim é PP. PP, concordo. É PP, hum, tu falavas na questão do desequilíbrio, PP tem mesmo muita qualidade. Concordo. E PP joga como segundo avançado. Joga à esquerda, joga à direita. Joga na posição de João Mário, como lateral de direito. Tem apresentado sempre um rendimento brutal. E portanto, para mim, PP neste momento é o jogador em melhor forma no Porto. E pode ser o grande joker para um Porto, para o Porto estar na luta sempre até ao final.
0: O PP, a nível de alas, pode jogar qualquer posição. Qualquer posição. Qualquer posição. E eu concordo contigo. A, a nível de forma, neste momento, PP é o melhor jogador do Porto. E honestamente, a nível ofensivo: Taremi, Otávio, PP, Galeno, isto não é uma má equipa. Estão em boa forma agora. E Tony Porra, Martínez, Martínez, que sai do banco Tony para marcar golos também. É Vanilson. Ou seja, há aqui nomes para marcar golos. Há aqui nomes que fazem a diferença a ir para a frente. E já existe estabilidade, estabilidade defensiva com o PEP. E eu acho que Fábio Cardoso dá garantias a sair do banco sim, sim. e acho que consegue fazer o papel. E o último jogo que eu quero jogador a referenciar é Diogo Costa. Diogo Costa permite que o estilo de jogo do Porto seja a criar espaço à frente. Os espaços que Diogo Costa faz. Hum? Que... Um GPS, honestamente, exatamente. vai exatamente para onde o jogador quer. Não é fácil para um guarda-redes fazer aquilo. Sem dúvida. A nível de passe, Diogo Costa é dos melhores do mundo. E acho que seja a concessão. Sabes a minha opinião sobre Diogo Costa? Não é top 5 mundial. <risos> não é top 5 mundial. <risos> mas, devemos, devemos ter essa mas a nível de passe, é sem dúvida. E não é jovem. É, mesmo a nível de passe, é dos no melhores guarda-redes do mundo. Por isso, ele aproveitou muito bem.
1: Para fechar e para irmos à aposta daquilo que nós consideramos que será o Aroca Porto, uh, só para corroborar Porto. aquilo que falámos sobre o PP. Atenção a isto: PP, esta época, leva 49 jogos, portanto, jogador fundamental para Sérgio Conceição. Uhum. Onde quer que jogasse, PP jogava, portanto, era titular, e, e tem 5 golos e novas assistências. Atenção a estas novas assistências, é um talho muito importante. E, portanto, PP, claramente. Agora, eu acho que PP, neste ponto de forma, poderá catapultar o Porto para outro nível em jogos mais difíceis. E daí eu estar confiante que o Porto vence em Aroca, apesar
0: da dificuldade desse jogo. Estou contigo, estou contigo. Eu penso também que o Porto irá vencer com o Aroca fora, apesar de ser um jogo muito mas muito difícil. Mas outro jogo que a nível mental, falando aqui do Sporting também, Sim. a nível mental, é difícil para o Sporting enfrentar um passo de Ferreira que precisa, precisa desta vitória para não ser despromovido na Liga Portuguesa. E uma
1: equipa e que de Sporting. E venceu agora em Vizela.
0: Exatamente. Passos. Vem César, motivado, vem moralizado. César Peixoto que vitória. Paulo Bernardo que tem vindo a melhorar também nesta equipa Está do Está na meu 11 da semana posso <risos> adiantar. <risos> ah, Gosto, gosto, mas é um desafio difícil para o Sporting e eu acho que o maior desafio para Ruben Namorim neste momento é conseguir motivar esta equipa
1: uhum. a ter os resultados que ele quer. Por isso, eu perguntava-te: perguntava-te se, se ainda se, se tu achas, não é se tu achas que o Sporting pode chegar ao top 3 e portanto a Liga dos Campeões, é se tu achas que Ruben Amorim e o seu plantel, hum, mesmo, até podem não acreditar muito, mas se não têm esse objetivo na mesma, para se motivarem. É que eu acho que sim. Eu acho que
0: tem, mesmo assim para tem motivação, um
1: Sim. E acho
0: que uma grande motivação para o Sporting também foi jogar como jogou frente ao Arsenal, na Champions League, na fase de grupos e também frente à Juve. Eu acho que o sim, Sporting sim, 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 esteve sim. bem em ambos os jogos. Eu acho que Ruben Amorim mostrou o seu estatuto e qualidade técnica. Ele é um gênio tático. Gênio tático totalmente. a nível de
1: preparação estratégica para mim é dos melhores e eu
0: acho que Ruben não merece perder sempre o seu melhor jogador
1: não merece mas, e, e, mas em relação a passo de Ferreira Alex, às vezes no final da época temos de ter isto em conta que é, as equipas que ainda estão a disputar a sério alguma coisa seja manutenção, seja acesso europeu, seja título um, acabam por ser mais difíceis de defrontar do que equipas que já estão mais tranquilas na tabela não têm objetivos e eu acho que o jogo contra o Passo de Ferreira para o Sporting tem essa dificuldade acrescida por teres um Passo que está a lutar tudo por tudo pela manutenção e que vem de uma vitória moralizadora. E portanto, eu não sei se tu estás assim tão confiante, por exemplo, na vitória do Sporting em Passo de Ferreira como estavas na do Porto em Aroca. Não, eu, eu não estou. Não estou. Gosto, gosto como estás
0: a dizer isso porque comparativamente a esses dois jogos não estou tão confiante com o Sporting devido ao que tu estás a dizer, aos objetivos traçados. E do adversário neste caso também. E porquê é que eu falei do, do, no início devido à venda dos melhores jogadores? Eu acho que o Sporting, plano desta época era ter Champions League mais uma vez. Porque se vende Palhinha, se vende Mateus Nunes é, é ter muita confiança em Ugarte e Daniel Bragança, que não e resultou. E Daniel Bragança lesionou-se. Foi uma lesão Sim. muito, mas muito forte.
1: Aliás, Rubro Mourinho falou sobre essa questão. Porque
0: eu acho mesmo que iria ser uma aposta... Ia ser o ano dele. Exatamente. E a nível de laterais, depois de vender porro em janeiro, eu acho que aí admite completamente que não está a atacar o título.
1: Eu acho que foi uma desilusão, Belharino. A questão é essa. É que eu acho que Belharino... Ah, ao início, olhando para Belharino, era impossível dizer-te. não vai render. Mas tu vês o Ricardo Orta a renovar pelo Braga. Mas, Isto... Bele... mas Bellerino, Alex Bellerino, vem da Arsenal e de Barcelona e de, Barcelona, de eu... Betis, é um
0: grande jogador apesar de tudo. Eu acho que eles deviam ter ido buscar um jogador como foi Porro,
1: porque... que okay, em partia vez de, de um ser um, projeto... um jogador já concretizado, Exatamente.
0: um projeto de jogador, Exatamente. o estás a dizer. Pronto. Nomes, um nome lá em casa que podemos dizer, eu posso dizer, um lateral direito, Tino Livramento do Southampton, Southampton Scher, é um excelente jogador lateral direito que também tem raízes portuguesas,
1: mas voltando... Pois tem. <risos> voltando posso e Mas acho... não vencem passos, E porque... para ti. Ah, uh... Eu acho que o Sporting vai vencer. Mas vai vencer e não é só por isso. Eu acho que, eu já te disse isto há um mês, eu acho que o Sporting dá um mês e meio para, este, para cá, tem vindo a melhorar, acho mesmo. Com, é. um, com um empate aqui ou acolá, mas acho mesmo isto. E portanto, eu mantenho, ou seja, a confiança que eu tenho na vitória do Porto em Aroca é a mesma que eu tenho na vitória do Sporting a Passo de Ferreira.
0: Eu acho que o Sporting, esta parte da época, já decidiu -se o seu meio-campo. Acho que também era um erro, até, é até esta altura, não sabemos qual era a melhor dupla de meio-campo. Eu acho que a melhor dupla de meio-campo do Sporting, neste momento, é o Gart com Morita. Acho que Morita foi a maior surpresa do Sporting desta época. Morita, sem dúvida. Grande jogador, vai estar sempre presente na seleção japonesa também, ou uhum. seja, vai ser um grande ativo do Sporting. E também acho que uh, Diomandé okay, tem tido má, uma má forma aqui no final, mas deu muita esperança acho nos que jogos é fruto da dele. Sem é dúvida. normal
1: errar aqui ou lá e não é isso que compromete a qualidade que Diomandé. Sem dúvida.
0: E esportingistas e, e agora podem olhar para um futuro mais risonho a pensar. Um dia nós podemos. Próxima época podemos ter Nuno Santos com Inácio e Diomandé justo. Just. Exatamente. Isto é, ponto, é, um, é um ponto completamente diferente do qual, qual estão. E Esgaio, eu quero dar aqui um. um, um Atenção! Esgaio marca Imersido. o primeiro gol deste centi, em 123 jogos pelo Sporting ele merece este gol pelo Sporting ele, ele ama o clube, já jogou a de no Sporting B na altura quando estava-se a afirmar no início e agora ao lateral e, e agora aparece lateral. na área
1: finalizada <risos> Alex, não sei se tens o Gaio uh, ou se tens uh, Diomano no teu 11 da semana eu tenho que referenciar aqui que na <risos> semana passada ganhaste, ganhei ganhaste. eu fiz 77 pontos e meio Santos, o Alex fez 75.6 foi Tiago Santos a minha aposta que resultou para esta semana, Alex, Se tens algum jogo de esporte e não tens, manda vir o teu 11 da semana.
0: O meu 11 da semana tem. O guarda... meu 11 da semana tem guarda redes Daniel Figueira, depois na defesa Francisco Moura, Felipe Relvas, Zanadin e Costinha. Acho que isto é um 11, foi de Scouting tive de ver para arranjar pontos aqui e Zanadinho, capitão, muito bem, muito capitão bem. do Marítimo exatamente. depois aqui no meio campo com Almo Tiago Silva e Otávio não quis arriscar, os jogadores oferecem garantias exatamente. e na frente com Pote, Fran Navarro que tem de marcar desta e David Nes, o maior desequilibrador do Benfica frente ao Braga o que, tu o que tu achas, exatamente, que tu achas que vai ser eu acho que vai ser
1: olha, no meu 11 pus o guarda-redes que eu acho que coloquei mais vezes uh, no meu 11 da semana portanto, Luís Júnior da Famalical faz uma grande exibição em Alvalade, é um belíssimo guarda-redes e portanto, mais uma vez quero dar esse crédito a Luís Júnior, depois tenho a defesa Pedro Malhar, do Boa Vista, lateral direto, que é um dos laterais direitos que eu mais gosto atualmente em Portugal Sim, mas... Tomás era do Gil Vicente que não jogou contra o Benfica, mas voltará à titularidade contra o Santa Clara Ibrahim Bamba, mais um belíssimo central jovem a jogar em Portugal, do Vitória e Mateus Quaresma, lateral esquerdo do Oroca estou curioso para vê-lo, aqui não foi tanto pela questão da pontuação, foi mais pela curiosidade que eu tenho para ver Mateus Quaresma <risos> contra o Porto portanto, claro. quer ver, frente a PP provavelmente vai ser um duelo interessante meio campo, Paulo Bernardo do Passo Ferreira como <risos> tem sido um jogador muito importante do Passo de Ferreira, acho que foi muito bom para Paulo Bernardo ir para a Mata Real, ter com César Peixoto e foi fundamental na vitória do Passos agora em Vizela que ainda pode acalentar alguma esperança na luta pela manutenção e depois Morita o melhor reforço do Sporting para esta época no global da época, Morita jogou mais, dos jogadores mais regulares João Mendes, do Grupo Desportivo de Chaves, para mim um dos bons médios a parte de João Teixeira, que o Chaves tem. E depois na frente, Rafa, que eu acho que Rafa <risos> subiu de produção no jogo de Barcelos em comparação com os jogos anteriores. Sim. E com Rafa bem, o Benfica está sempre mais perto de ganhar os jogos. Taremi, obviamente, que tu referiste bem, Taremi está a voltar a outros níveis, a níveis de forma muito superiores. E Carlos Eduardo Estoril, que tem estado em bom nível e foi um jogador muito importante ainda este fim de semana no jogo do Espírito contra a Santa Clara. Portanto, queria dar essa referência
0: da parte do Estoril. E não se esqueçam de deixar os vossos 11 da semana nos comentários e digam quem é que acham que irá ganhar este 11 da semana, esta semana? Eu ou o Pedro?
1: Podem <risos> apostar em mim. Eu agora, eu agora eu ganhei esta, já não paro. Agora é piloto automático, sempre a ganhar. Ah, sempre confia a ganhar, Confia, Estou a brincar, estou a brincar. Oh, Alex, e por falar em piloto automático, quem está em piloto automático é o Manchester City de Pep Guardiola.
0: E está em piloto automático desde, desde a entrada de quem? de Ruben Dias no 11, titular do, do Man City. Eu vou dizer isto, Man City... Não, não é Man City, é Ruben Dias. Ruben Dias, <risos> Ruben Dias é o melhor central na Premier League neste momento em forma. Na minha opinião, em 36 jogos só tem uma derrota, que foi em Anfield. Um jogo muito, sim, mas muito sim, difícil sim, para esta sim, equipa sim. do uma City. a lembrar desse,
1: desse jogo. E
0: Ruben agora te, dá uma estabilidade defensiva ao City... E, neste momento, está a jogar o melhor futebol da época. Está a lutar pela Champions, está a lutar pela Premier e está na final da FA Cup. Que Pep Guardiola quer e tem uma oportunidade de... para ganhar os três títulos. do travel, exatamente.
1: Olha, eu, eu, acima de tudo, este Manchester City, uh, aquilo que fez contra o Arsenal foi soberbo. Soberbo. E depois contra o okay. Fulham, Mark Silva, que é uma das grandes equipas da, da Premier League este ano. Equipa super bem organizada. Com mais mexidas ou menos mexidas, vê-se que a equipa está claramente entrosada com o processo de Marco Silva. E isso uhum. é muito bom de se ver. E foi bom de se ver as dificuldades que o Fulham conseguiu criar ao Manchester City.
0: Foi dos jogos mais difíceis desta época do Pep Guardiola. Exato. Antes do jogo com o Fulham, há imagens... De que mostraram a cara de Guardiola, eu estava assim, eu não acredito. Estava claramente preocupado. Marcos eu Silva, Marco Silva isso. dá problemas a Pep Guardiola. Exatamente. Treinadores portugueses super bem cotados mundialmente. Mundialmente.
1: Mas, Mas apesar de tudo não foi... Alex, é isso que Desculpa. eu te perguntar. Apesar de tudo não sentiste, e daí eu te referido a questão do piloto automático, se eu senti um sítio com dificuldades, ao mesmo tempo, não. apesar dessas dificuldades, senti uma equipa sempre muito confiante.
0: É isso. Eu não, eu não senti muitas dificuldades, porque eu acho que logo no início do jogo, Olha a inspiração que Kevin De Bruyne deu com aquele gol frente ao Arsenal. Aquele gol foi um gol de classe mundial, de um líder. Só o Kevin De Bruyne faria um gol Sem desses. Sem dúvida. E daí eu vou dizer, Kevin De Bruyne está na minha melhor equipa de sempre na Premier League. Eu meto aquele lugar de médio ofensivo para Kevin De Bruyne 10, e mais ninguém. O teu 10 é Kevin De Bruyne. E mais ninguém. Porque desde 2015, Kevin De Bruyne tem 102, 102 assistências na Premier League. Em segundo classificado está quem? Christian Eriksen, com 64 assistências. É um gap inacreditável. E Eriksen nem teve na Premier League também uns anistas. Sim, sim, Por sim, isso sim, é sim, de louvar também Eriksen Esses estar números, no segundo lugar. Dúvida, dúvida. Mas sim, a diferença, a discrepância, mostra que Kevin De Bruyne está a dominar a posição há muitos anos. E agora o maior número para, para ir contra Kevin O maior número, maior pessoa é uhum. Bruno Fernandes. É Bruno Fernandes. A partir de Bruno, a chegada de Bruno, Bruno começa a ser o nome mais apontado para fazer frente Uh, Kevin De Bruyne, Kevin e agora Bruyne. é da Odegaard que é o e, e o líder do Arsenal Olha
1: Alex, em relação a este City, o que é que eu tenho para destacar? Já destaquei aqui muitas vezes Bernardo Silva, Grealish, que eu acho que está a forma brutal, eu vou ter que dar o um merecido de destaque a Erling <risos> Haaland, é impossível não falar de Erling Haaland uh, se Erling Haaland este ano, falámos sobre isso a semana passada se ganhar Champions e a Premier League e é o melhor marcador de ambas vai ter que ser o melhor jogador do mundo, não há hipótese nenhuma Messi ganhou o isso. Mundial mas não esqueças que ganhou o prémio de melhor do mundo já depois de ganhar o Mundial.
0: Mas eu que acho que neste momento Messi é o favorito para ganhar a bola mim Primeiro em Herding, Holland. Neste momento? Sim. Não concordo. Porque eu, eu acho que, é que
1: é o vai ganhar a Liga dos Campeões eu e acho, a Premier
0: League. Eu acho que Haaland só ganha se isso acontecer. Ganhar a Champions e a ah, Premier League. Mas é
1: que eu estou a dar isso como dado adquirido. <risos> Manchester contra City. Contra o Real Madrid. O Manchester não, City não não, Isto, oh, não. Isto. Nunca faz dar nada adquirido contra a o Real Madrid. Pre, a Premier League eu acho que é mesmo para o Manchester City. Tem um ponto de vantagem, com menos um jogo que o Arsenal. Portanto, acho mesmo que é okay. adquirido. Não, concordo nisso. Um, a Champions. Acho que este ano é um ano de fortes possibilidades. Porquê? E é aí que entra a É que o City este ano tem a pedra de toque que lhe faltava. E que faltou na eliminatória do ano passado contra o Real Madrid, Alex. É verdade. O Gabriel City Jesus... pode fechar o jogo no Sim. Bernabéu é com oportunidades de Gabriel, de Grealish e de Sterling, que não fazem. E o City agora tem um homem que em três bolas <risos> faz os golos.
0: É verdade. Que é É verdade. E... A verdade é Sterling Haaland ganhar a bolador que é possível ganhar se ganhar a Champions e a, e a Premier League é o primeiro jogador na Premier League desde Cristiano Ronaldo com Alex Ferguson a ganhar a bolador, que é possível e Haaland nesta época é o primeiro jogador desde 1930 a marcar 50 gols num clube inglês em todas as competições São números de loucos E eu acho que Haaland vai melhorar ainda mais estes números e 34 gols na liga Sem Ok. Diga. E ele vai, vai superar o melhor marcador numa época da Premier Alex, em
1: relação à Premier, e para fecharmos porque sobre o quarto lugar falamos mais à frente nos destaques da ah, semana, porque verdade. temos esses destaques para dar, um, o que é que tu achas? É, é só assinar por baixo e o City já é campeão?
0: Sim, porque se metes Holding a jogar contra a Holland levas 4 <risos> <risos> eu acho que honestamente uh, o Arsenal foi uma grande época para o Arsenal segundo lugar é uma época de sucesso para o Arsenal e vai ser a primeira época desde Arsene Wenger a, próxima, a ir para a Champions League sim, seja, e logo
1: isso é importante po sem
0: importantíssimo. pode contratar melhores jogadores pode, pode atrair me melhores jogadores mas eu percebo que para os adeptos do Arsenal é muito, muito difícil admitir isto que é uma época de sucesso se for, for o segundo lugar e eu acho que também é uma melhor época do United se ganhar os dois troféus a, FA Cup, a League Cup já ganhou e, e a
1: FA Cup que FA falta,
0: mas. certíssimo Cê, eu termo... Falar em
1: Alex, vou ter que te perguntar. Agora nas jornadas a destacar vamos ter a Série A para abordar a Bundesliga e também. Hum, também não, antes disso, vamos à Bundesliga primeiro, sim, sim, acho sim. que é melhor. Disputa pelo título. Há uma semana, estava eu aqui a dizer: o Dortmund não tem estoufre para ser campeão. E meu caro Alex não tem,
0: uh, ainda não está decidido. Ainda não
1: está decidido, <risos> tá decidido mas
0: que o Dortmund está a sofrer, está. Karima Adeyemi Haller. Maland, que tem marcado muitos golos, não marcaram frente ao Boschum. E isso refletiu-se. Isso refletiu-se. Isso refletiu-se. Custa-me tanto admitir. É a melhor <risos> oportunidade que o Dortmund tem desde 10 anos de ganhar uma Bundesliga. E agora Bayern vai ganhar a décima ah, É? Custa-me Custa admitir isto, sabes? Porque o melhor jogador. Mas de... acho
1: que isso que vai acontecer. O
0: melhor. Não quero admitir, eu ainda vou aqui
1: no Dortmund. Ainda Dorf, vais continuar a apostar no Dortmund? vou, porque Por eu,
0: acredito no, eu acredito no Jude Bellingham, no Eden Terzic, mas eu vou dizer, o melhor jogador da Bundesliga em forma, sem dúvida alguma, é Joshua Kimmich. Joshua Kimmich é faz duas assistências frente ao Hertha, inspira a equipa e do e Bayern, assistências. e está a jogar sozinho no meio-campo. Ele não tem companheiro no meio-campo. Pois é, tudo ao de ataque. <risos> Surreal! Como é que Joshua Kimmich está a fazer isso? Por isso, à próxima época, eu vejo Bayern a contratar não só um ponta-de-lança, porque também está sem ponta-de-lança. É já falámos sobre isso aqui, exatamente. E agora está sem um jogador ao lado de... Muito. E Jamal Muciala é o jogador com mais gols envolvi... envolvidos na equipa do Bayern. E este tem 20 anos Jamal Muciala. Ou seja, isto só demonstra a
1: equipa... Mais enfraquecida, oh, mas... Alex, acabaste de me dizer agora, portanto, por outras palavras, que o Bayern vai ser campeão, eu mas não pronto, quero, eu não, não quero. Eu vou não continuar quero a aceitar essa tua, que... esse teu pejo em admitir que o Bayern vai ser campeão Bellingham. e Dortmund do não.
0: É não é o Bellingham,
1: é o Bellingham, é o Bellingham, é o Kimich, é o, <risos> é o, é o museal. Acabaste de dizer, portanto, não, eu, eu percebo o que dizes e, e, e acho que acima de dizer... tudo, e se formos a ver este jogo em Boca bem, é, desper... há muito desperdício por parte do Dortmund destes jogadores da frente que tu falaste, ADM então, <risos> falha três bolas de golo, quase na pequena área.
0: Completamente. Uh,
1: portanto, o Dortmund pediu perfeitamente ter ganhado este jogo. Atenção, eu acho que na questão mental, e é por isso que eu estou sempre a bater na tecla do estofo de campeão, isto pode ser um chavão, na questão mental, acho que o que falta ao Dortmund, o Bayern não tem de sobra.
0: E outra coisa que me custa é ver a qualidade que é Edin Terzić tem. Eu acho que é Edin Terzić, quando sair de do Dortmund, vai ser um grande treinador europeu, ok? E mesmo como... no Dortmund, atenção. Sim, está a fazer um excelente trabalho e, como Tuchel, Klopp, acho que vai sair Vai, vai chegar as, pisadas. essas pisadas. A oportunidade vai ter por isso vamos
1: Alex, hum, em relação às jornadas a destacar, vamos já à <risos> Premier porque estávamos a falar sobre isso antes. Temos Newcastle Arsenal e oh. West Ham Man United.
0: A este Arsenal, isto é jogo para, é jogo para surpresa.
1: Achas <risos> surpresa que... não. Se quem acompanha a Premier League? É isso que não, se choca,
0: não se choca se Newcastle ganhar eu este ia jogo. E verdade,
1: se achavas que era choque para alguém, se o Newcastle ganhasse o Arsenal.
0: E também eu acho que esta equipa de Newcastle será a primeira vez que irá para, para a Champions League desde Sir Bobby Robson. E que merece, Newcastle. Merece.
1: Ah, eu assino já aqui por baixo: o Newcastle vai à Liga dos Campeões. Eu não tenho
0: dúvidas nenhumas. Também acredito. Então é a primeira vez desde então, desde se vai... Podemos Bobby já dizer Robson. aqui: arriscamos. E, e acho que duas razões para isto acontecer é devido a, a, a nível de números: Newcastle tem a melhor defesa na Premier League e Isaac, Callum Wilson um, e Almiron, os três têm 35 gols marcados na Premier League. Isto são números de top 4 entre estes três jogadores ok? tem os jogadores a marcar os gols e Callum Wilson sai do banco
1: sai do banco sim, 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 não. aliás, foi titular durante muito tempo porque Isaac estava lesionado, como Exato. nós sabemos mas agora tem sido um jogador importante e tem marcado muito gol também eu acho que este Newcastle, Alex tu esta, referiste a parte da defesa hum, e eu acho que de facto é uma, uma equipa muito sólida muito sólida mesmo tu, tu referiste muito bem a parte do ataque nós aqui já elogiámos muito Nick Pope, Sven Botman, uh, Fabian Scher, Kieran Trippier yeah. e também Byrne. E portanto, também a defesa do Newcastle está muito bem montada e de facto, num campeonato como a Premier, que é uma maratona autêntica, quem defende melhor também vai conseguir aspirar a, a, a melhores resultados. E, portanto, o Newcastle é por isso e é com todo o mérito que está onde está e que não vai cair de onde está. Isso tenho a certeza. E <risos> uh
0: -huh. irá ganhar o Arsenal. Eu acho que aqui está em disputa o eu, melhor treinador eu, é... do ano melhor
1: treinador do ano da ou, Premier League ou grande surpresa neste caso está em
0: disputar aqui Eddie Howe e, e, e Mikael e Arteta Arteta quatro treinadores no mês e eu acho que vai dar empate treinadores do
1: mês Alex eu vou X eu vou X neste jogo eu vou, confiar, vou X.
0: eu vou confiar no Newcastle vou confiar no Newcastle e acho que a derrota frente ao Aston Villa foi um susto gigante
1: gigante mas voltou
0: a acordá-los exatamente eu acho que já não vão já não vão dormir mais já não vão dormir mais e o Arsenal ficou a dormir com o Southampton
1: três igual então tu vais Newcastle eu tá vou a Newcastle né? eu, eu vou acredito
0: X. no Eddie Howe a nível mental
1: Mudou isto. o oh Alex, quem eu acho que ainda pode cair do lugar onde está? Alguém a cair do top 4 para fora do top 4 neste momento? Daí eu dizer que acho que Liverpool ah. e Vila ainda podem fazer ali criar problemas aos clubes do top 4 é ao Man United. Sim. E por isso é que eu acho que o Man United pode ter muitas dificuldades com este West Ham. Eu acho que ganha, e dou já a minha previsão, acho que é dois Man United, mas este West Ham... Não joga bem, mas tem boa equipa. Mas precisa da vitória. E precisa muito precisa, da vitória.
0: Para, para, isto, ele não, para ficar, promovido, para ficar estar, é isso. Não pode ser. com este plantel é <risos> Exatamente. David Moyes. Apesar,
1: apesar de eu achar que o United vai ganhar, portanto, digo que é um 2, claro, acho que vai ter muitas dificuldades o Man United.
0: Gosto, gosto, mas gostei de ver este jogo do Man United com o Villa. Acho que o Aston Villa... E gostei de Sancho falar com o Bruno e dizer Stop moaning, para de criticar, para de criticar Eu acho que o grupo tem de ser passa, um e para os um cara, tavam E passaram-me cá, estavam bem Ou seja, foi uma questão de jogo Exato, e eu acho que o que faltou muito a esta equipa do United no passado Foi transparência de grupo, foi honestidade de grupo Foi, se tens um problema comigo, fala comigo Fala com Olha, isso. Alex, e foi lá está United... a criação do grupo que Tenag até conseguiu isso. I, eu, exato, eu acho que o Eric Tenag, a nível mental melhorou muito esta equipa de, uh, de United sim, sim. que eu acho que na próxima época certamente não terá Já Harry Maguire capitão e eu sem dúvida alguma eu ficava com o Lindelof que para mim não era uma má opção quarto a quinto central numa tática de três centrais e, e preferia sem dúvida ter Lindelof do que Maguire para essa posição de quarto. Sem dúvida. Não, não
1: pode. Quanto é que ele está
0: não Não quer estar... Não quer não, entrar, não, entrar por aí. Não não, mas, entrar é, por aí. Mas, é, mas é um dos jogadores mais bem
1: pagos no United. Um dos jogadores com pior rendimento. E claramente é um jogador banal para o nível que se quer num clube como Manchester United. Ele tem 200 jogos por United. Contigo. Como é Concordo contigo. É? Concordo contigo. Agora, um, posto isto, tu achas que ganham em Londres ao West Ham ou não?
0: Yeah. Acho que o Man United Vais vai ganhar dois também Eu vou dois eu vou dois. Apesar do West Ham ainda estar na Conference League também
1: e, xim, 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 luta e pode, isso pode, pode ter alguma interferência
0: a Premier League meu Deus é um nível ridículo mas é uma, uma loucura é, sem dúvida e uma loucura é Barça que está a, vai ganhar a La Liga sem dúvida alguma agora já te posso dizer eu que é assumido pronto estou até a <risos> <borda. risos> e mas mas
1: aqui a Copa, Copa del Rey pode ser do Real Madrid Alex e que é um título uh, que esta geração de Toni Kroos de Modric etc ainda não ganhou e eu no outro dia eu ouvi, Kroos, é eu, eu ouvi Tony Cruz, é verdade. Eu sabia Eu ouvi Tony Cruz outro dia a dizer isto, antes da meia-final. Portanto, o Real Madrid perde a primeira mão da meia-final em casa no Bernabéu contra o Barcelona. E vai espetar 4 a Campeonato. E antes desses 4-0 em Campeonato. Eu fui a
0: Barça um dia seguinte. Eu ouvi -se imagino. Tony
1: Cruz dizer o seguinte: queremos muito focar na Copa do Rei porque ainda não a ganhámos. E o que é que fazem no dia a seguir? 4-0 ao Barcelona. E portanto, para mim, é mais do que assumido. Atenção, muito merita esta assassino. Um, tem o mesmo treinador há mais de 4 épocas, subiu com eles, estabilizou-os na primeira liga e chega a uma final da Copa, da, da Copa do Rei. E portanto, muito mérito este treinador. Agora, este Real Madrid Tony Cruz, como Tony Cruz disse, ainda não ganhamos, queremos ganhar e portanto, se o Real Madrid quer ganhar, vai ganhar. Isso. Tu achas que
0: se, eu acho que o Real Madrid vai ganhar este jogo frente ao Sassuna e tu achas que se o Real Madrid ganhar a Copa del Rei e ganhar a Champions League, antes a fica... Acho que sim. E acho que também o merece, não é? E acho
1: que merece. Quer dizer, ganhares a Champions mais uma taça é grande mérito, portanto, nada e a E Vinícius
0: Júnior, consideras um jogador para estar no top 3 da Ballon d'Or se Real Madrid ganhar a Champions?
1: Sim. Inequivocamente que sim. Que estou que estou não, 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 atenção. Gosto muito do Vinícius. Só que enquanto estavas a, a fazer a pergunta, eu estava a pensar em outros nomes. Mas para mim, se o Real Madrid ganhar a Liga dos Campeões, aquilo que Vinícius Júnior vem a fazer há muitas épocas e que está a fazer este ano para mim, tem que estar no top 3 da Balandar. É Concordo. Segunda
0: época seguida, com mais de 40 contribuições de gol para exatamente, Vinícius Júnior. E eu vou dizer, o melhor jogador brasileiro da atualidade é Vinícius Júnior. O galáctico brasileiro.
1: Concordo contigo. <risos> Subscreva-se e, um e Rodrigo está... Atenção ao jogo de Rodrigo. E neste fim de semana.
0: E tu foste é E tu foste é <risos> Ai, ai o Rodrigo quando, quando chegarmos lá
1: eu logo decidi digo depois não ainda é preciso em Mbappé
0: não. Não, não é preciso Mbappé tens Rodrigo
1: e Vini estás bem Tô sai com... a Copa do Rap o Real ou não Alex sai sai sai, eu sai? Acho que, estamos, estamos, du... em... Estamos, estamos em companhia
0: estamos Sitnia
1: ainda a... estamos a concordar é a... eu acho que é aqui que nós vamos
0: discordar é sem dúvida Série A Série A sem já dúvida. sabias que eu ia dizer isso Série, Série, Série A aqui.
1: nós temos as seis equipas que estão no último pelo top 4 em Itália Nápoles vai ser mais tarde ou mais cedo campeão não foi este fim de semana será agora em udine na quinta-feira ou será para, no próximo fim de semana, temos a Milan Lazio, Roma Inter Atalanta Juve. As, estas seis equipas estão com 55 pontos e 61 entre a que está em segundo e a que está em, em sexto, em sétimo aliás. O que é que se vai passar aqui, Alex? Eu,
0: eu tenho medo de prever aqui Atalanta Juve. Milan eu sinto que... Se ah, at
1: Atalanta Juve, vá.
0: Se Milan Lazio, acho que Milan vai ganhar. Sem dúvida. Rafa Leão e Mike Magnan trouxe uma estabilidade desde que ele sim, está a sim, jogar sim, ao sim. Milan desde é que ele chega, o Milan praticamente não perde Exatamente. Eu é vou, dos concordo melhores ah, vou dizer isto vou para, Milan 1. para mim, os melhores top 5 guarda-redes do mundo na atualidade, na minha opinião, correto A1 Mike Magnan 2 Ter Stegen 3 Alisson 4 e quinto Ederson
1: Quinto Ederson eu tiro Alisson e ponho Diogo Costa de resto concordo Palme contigo de não posso,
0: não posso, não
1: posso! Eu mantenho a minha opinião. Não,
0: não posso com essa. Essa aí. Mate... Mas pronto. Vou a Eu vou a Milan. Milan aqui, vou a Rafa
1: Leão. Para mim é top 5 também Olha, na posição. Eu digo já, eu também vou a Milan porque já anda a dizer isto há mais de um mês. Eu acho que a Lásio vai acabar por borregar e por não <risos> ficar <risos> no top 4. E portanto, como eu acho que Milan, Roma e Inter vão completar o top 4 com o Nápoles eu acho que Juve e Lazio ainda vão sair do top 4 o tempo muda o Sarri acho que já não tem as coisas tão bem pensadas e acho que a, Juve, a própria Juventus uh, também vai cair e portanto, não jogam nada e isso já vimos muitas <risos> vezes não jogam mesmo eu acho não que eu sim, Milan, concordo contigo vou Milan 1, Milan 1 com a Lazio e vou uh, Atalanta 1 contra as Juventus a Atalanta vence a Juventus
0: eu vou 2 é se, se a Juventus perder este jogo é uma humilhação especialmente depois de ter estes 15 pontos de volta 15 pontos de volta Mas depois de ter os 15 pontos uh, de volta não ganha mais nenhum
1: jogo <risos> verdade e trata de ser agora de ser. Ou Já agora não, há, agora não é já não há aqui desculpas tem de ser agora eu acho que não vai ser acho que a Atalanta que é uma equipa que eu gosto muito com Gasperini há muitos anos vai vencer a Juventus e vai fazer com que a Juve caia para fora e fora.
0: concordamos 100% que a Alegre e próxima época não deve ser o treinador das Ventes. tem que sair das Juventus. concordamos 100, contigo. 100% Vlahovic, Chiesa, Miretti, Bremer estes jogadores não merecem Concordamos não merece.
1: 100%. Alex, o, para fechar uh, estes jogos italianos, Roma e Inter Ai, atenção é, é, é que o Roma um Milan foi o jogo hoje. que me deu a vitória uh, <risos> nas previsões da semana passada <risos> eu acertei 13, o Alex acertou 2 como isto é tão raro, tenho que, tenho que dar ênfase a isto não levarás a mal, Alex, se eu estar aqui a fazer esta, esta apresentação Lasta. da minha vitória. Mas, Roma e Inter. Eu ouvi dizer que tu ias no X esta semana, era? É, mas eu não vou. Como eu fui no X, é, fui no X e ganhei, tu ias fazer o é, mesmo para que eu. posso,
0: eu. eu não vou. Eu sei que o Inter, que o Lukaku está a melhorar a forma. Uh, eu não consigo ir contra o Mourinho. Acho que o Mourinho, frente ao Inter, em casa, com o Daibala no banco. Isto é... O que, que é que pode correr mal? Eu vou apostar no Roma 1. Um. Eu
1: vou Roma 1. Um. Eu vou X outra vez. <risos> e vai ser aqui. Eu aposto que vai ser X. <risos> vai ser aqui. Vai ser. Memorizem, vai ser aqui no Roma Inter que eu vou ganhar isto. Mas,
0: mas eu, eu até vejo tipo um obstáculo. Eu sei que Liga Europa e Bayern Leverkusen é das minhas equipas favoritas. É um grande obstáculo para a Roma. Mas Inter tem o um Milan na Champions. Vai ser difícil não estar a pensar um pouco. No derby da Champions. Exatamente. Por isso eu acho que a Roma vai ganhar este jogo frente ao Inter. Porque está mais focada para este jogo. É mais decisivo, na minha opinião.
1: Alex, e para fechar, eu tenho que dar esta nota. Tu querias muito e eu vou-te conceder esta. Uh, Fluminense, Vasco da Gama, só para dar contexto. Fluminense, atualmente, das equipas que melhor joga futebol na América do Sul. O Vasco da Gama tem um dos grandes talentos da América do Sul, já contratado pelo Chelsea, de seu nome.
0: André Santos. E acho que é melhor... Eu queria só falar do Fluminense, Vasco da Gama, porque acho que, na minha opinião, isto é a melhor equipa do Fluminense nos últimos anos, que pode... Pode ganhar o Brasileirão. Sim. Acho que ou vai partir ou do Fluminense ou do Palmeiras. Na minha eu opinião. Eu concordo contigo. E Fluminense que tem Marcelo. Marcelo está
1: de volta. Voltou em grande. Exatamente.
0: E elevou o nível. Sem Nota -se dúvida. Nota-se que
1: elevou a equipa.
0: Mas eu gostava de ver um empate aqui. Gostava de ver André Santos, que jogou na Série B pelo Vasco, uhum. ter o uma, uma, um destaque que merece. Agora e no vai Brasileirão. Conseguir. Porque na Copa Sudamericana Andrei Santos foi dos melhores jogadores. Sem dúvida alguma. E eu entendo porque o Chelsea comprou por 15 milhões. Ou seja, prestam atenção a este jogo lá em casa. Fluminense, X. baixo da gama, Empate. eu vou X.
1: Vai X. Eu uh, reforço essa questão, prestem atenção a este jogo, porque está em, em frente a frente uma das equipas que melhor joga, para mim é que melhor joga atualmente na América do Sul, que é o Fluminense de Fernando Diniz, um grande treinador. Vamos vê-lo na Europa, não tarda muito. E frente a uma equipa como o Baixo da Gama, que é um viveiro de jogadores, o principal, atualmente, André Santos, já contratado pelo Chelsea e que voltou ao Vasco para jogar o Brasileirão e para rodar para ter mais rodagem. E, portanto, eu vou uh, um Fluminense. Só para discordar de ti. Aqui é só para discordar. essa <risos> é, aí é segura. É só para discordar. Essa é segura. E é segura, é mais segura, é mais segura dizer isto. <risos> Posto isto e pedindo-te para terem atenção às nossas apostas, ao nosso 11 da semana, interajam connosco no Instagram e no TikTok. Porquê? Porque durante a semana vamos lançar... Uh, short vídeos sobre o que andámos aqui a dizer sobre as nossas opções, as nossas escolhas sobre os meus falhanços neste caso, na semana passada, os meus acertos Exato. e portanto, uh, para além disso uh, o bruto do episódio, o episódio todo podem ver no YouTube, Alex, e ouvir no Spotify, subscrevam sigam-nos no Insta, no TikTok subscrevam o YouTube, subscrevam o Spotify e acima de tudo, participem e interajam com nós.
0: Exatamente, um grande um grande abraço. Até lá para a cá.
1: semana, malta